0: سلام، من کابه هستم و اینجا جانر کلابیم. گونه یه هومو ساپیانس یا انسان امروزی یه ماشین کشتار جمعیه به گزارش سازمان ملل انسان نرخ انقراض طبیعی رو هزار تا ده هزار برابر نرخ نرمال کرده توی رقابتیه برای تبدیل به گونه غالب کره زمین دیگه الان نوبت مسابقه فینال دگرگشته رقابتی سخت بین انسان و ویروس ایمان فانی از مدرسه زندگی فارسی این مسابقه رو گزارش میکنه این یک بررسی بوم شناسی و شناسی جانوریه. دوستان عزیز میخوایم با هم یه بحثی داشته باشیم راجب سرنوشت این پندمی آینده پیش رو با روی کرد و به ویژه استفاده از مطالعات اقلیمی و مطالعات اکولوژیک، مطالعات بومشناختی. و به این منظور دو تا ویدیوی کوتاه منتشر کردیم. یکی به تنوع زیستی، بایو و یکی هم گونه های مهاجم دوستان هر دوی اینها رو میتونن هم در پادکست هم در یوتیوب هم در اینستاگرام و هم در تلگرام پیدا بکنن با توجه به اینکه میزان مرگ و میر و بستری شدن در بیشتر کشورهای دنیا داره رو به کاهش میره بعد از این سویه اومیکرون امید زیاد ایجاد شده که این پندمی به تدریج جمع بشه و یا حداقل به صورت اندمی در بیاد یعنی پاکه های از شیوع قابل بینی به صورت دائم و نیمه دائم در جمعیت های وجود داشته باشه ولی اون بروز انفجاری و موارد فراتر از ظرفیت بیمارستان و سیستم بهتاشت درمان اتفاق نیفته و دلیلی هم که برای ایجاد این امید وجود داره روند ها یا ترند هایی هستش که علم همگیری شناسی در پندمی های قبلی دیده و علم میکروب شناسی هم درش چیزی وجود داره به نام پاساش شدن یعنی شما اگه چند نسل از یک جرم رو یک میکروب رو در محیط کش در آزمایشگاه رشد بدید به تدریج جهش های اتفاقی باعث میشه که میتونه باعث بشه که بیماری زایش کم بشه و حتی شدت سرایتش در بعضی موارد کم بشه این موضوع به اضافه اینکه که ما الان دیگه واکسن داریم و اکثر کشورها این پروژه واکسیناسیون رو اجرا کردند و یه دم گرفتن و خاطره ایمنی ایجاد شده این امیدو به ما میده که دیگه در آینده کرونا به صورت یک پندمی کشنده حداقل برای مدتی دیگه نگرانی ایجاد نکنه این وقتی که ما به اپیدمیولوژی علم همیگیری شناسی کلاسیک رجوع کنیم به سوابق پندمی های اخیر رجوع بکنیم و به علم میکروب شناسی کلاسیک بکنیم اما در این پادکست من میخوام این فرض رو با توجه به علوم دیگه مثل بوم شناسی اکولوژی و میکروب شناسی جانوری و غیر انسانی و همین جور اقلیم شناسی بررسی بکنم. این نکته نکترم باید یادآور بشیم که این بحث امروزمون یک بحث انگیزشی نیست یک بحث آموزشیه. ممکنه یافتههاش برای بعضی از دوستان خوشایند نباشه و و بازم من تأکید می‌کنم که این یکی از مباحث میان رشته‌ای ماه و جزء مباحث انگیزشی نیست. خب، بعضی از نکاتی که می‌تونه برای همه ما جالب باشه اگه از اون حال و هوای بیماری های ویروسی انسانی بیایم بیرون و ویروس رو به عنوان یکی از اجزای کلان طبیعت در نظر بگیریم ببینیم چه نکاتی در موردش وجود داره که می‌تونه جالب باشه برامون. نکته اول اینه که ده به توان ده ویروس در هر گرم خاک و ماده خشک آبهای شیرین جهان وجود داره. ده به توان ده در هر گرم. بخش زیادی از مطالبه که امروز میخوام بهتون بگم از اکولوژی آبهای شیرین یعنی دریاچه ها میاد. به دلیل مستقیما مستقیماً با تغییرات اقلیمی ارتباط پیدا میکنه و این موضوع در رشته هیدرولوژی و رشته اکولوژی شناسی و بوم شناسی بیشتر بررسی شده. خب اما این ویروس که ما داریم در ماده خشک خاک و آبهای شیرین عمدتا باکتری هستند یعنی ویروسهایین که باکتری ها را آلوده و نابود می‌کنند. باکتری که مشخص یعنی باکتری فاج هم به معنی خوردنه یعنی باکتری ها رو می خورن. یعنی در واقع وارد باکتری ها میشن همونجوری که وارد سلول‌های مثلا انسانی جانوری میشن و از ماشین... تکثیر دی ای یا آرنه سلول باکتری استفاده می کنند، به جای انسان یا جانور ها. پس بنابراین بیشتر ویروس های که تو دنیا داریم ویروس های انسانی یا ویروس های جانوری نیستن ویروس هایی هن که به جون باکتری ها و اگه بخوایم یک کمی کلی تر بگیم فراوان ترین ماده حیاتی هستند یا ترین موجود نیمه زنده یا زنده دنیا هستند چون بحث هست این که ما اصلا ویروس ها رو میتونیم جزو موجود زنده تقسیم کنیم یا نه به هر حال جمعیتشون از همه بیشتر و یکی از کارهای مهمی که ویروس ها به عهده دارن کنترل جمعیت باکتری های جهانه و همینجوری یکی دیگه از کارهای جالب ویروس‌ها اینه که ویروس‌ها عامل تبادل ماده ژنتیکی بین گونه‌های دور از هم هستند کسانی که به مبحث فرگشت و تکامل علاقه دارند باید بدانند که جهش ژنتیکی به صورت اتفاقی یا خطاهایی که در حین تقسیم میوز تقسیم سلولی جنسی اتفاق می‌افته تنها عامل پیشبرنده تکامل نیستند بلکه ویروسها میتونن قطعی از ماده ژنتیکی سلول میزبان رو بردارن و بعد با تتابقی که با یک سلول دیگه پیدا می اونو ببرن و بکارن در دی یک میزبان جدید بنابراین نوعید عامل تبادل ماده ژنتیکی بین گونه دور از همه و یک اصل کلی وجود داره و اونم اینه که جهش هایی که در خود ویروس ها اتفاق می که تصادفی هم هست ویروس ها رو به سمتی می بره که با گونه های مستقر تتابق پیدا کنن یعنی در واقع هر وقت اکوسیستم برای یک گونه ای نامناسب میشه و تعداد اون گونه کم میشه تعداد سلول های اون گونه هم کم میشه دیگه اصطلاحاً یه تعریفی داریم در زیستشناسی به نام بایومس یعنی کل هیکل اون موجودات و اون گونه رو اگه بذاری توی ترازو چند کیلو میشه جرم زیستیش چقدر؟ وقتی یه گونه ای تعداد افرادش کم میشه بایومسش هم کم میشه و اون گونه دیگه برای تکثیر ویروس مناسب نیست ویروس ها رو میتونید اینجوری تصور کنید که میخوان برن رونوشت مفت بگیرن، کپی مفت بگیرن بنابراین ویروس ها رو جایی میتونید پیدا کنید که دستگاه پلیکپی وجود داشته باشه مثلا توی کتابخونه، توی قسمت اداری دانشگاه و اون وسط اینا میان چناستام خودشون هم میگن می قربون دست دیگه کپی هم برای ما بگیر بنابراین اگر یه اداره تعطیل بشه یه قسمتی از کار بیفته یا دستگاه پلیکوپیو جمع کنن شما طبیعتاً باید انتظار داشته باشید که این ویروس ها برن سراغ یه گونه دیگه. بنابراین ویروس اولین ماده ژنتیکی هستند که در افتخیز روزگار در تلاطم اکوسیستم خودشون تطابق تتابق میدن با گونه های جدید و گونه های موفق و از این طریق یه جوری میشه گفت باعث میشن تکامل یک روند جدیدی در پیش بگیره وقتی ویروس ها در کپی برداری اشتباهی DNA یه قطعه از ماده جنتیکی میزبان رو همور میدارن و با خودشون میبرن به میزبان دیگه منتقل میکنن یه جورایی مثل این میمونه که توی بازی ورق انگار دستو و بر بزنی یا بازی رو ریست بکنی. شاید جالب باشه براتون که بخش بزرگی از DNA انسان از همین ویروس میاد. یعنی این ویروس ها یه از ماده ژنتیکی و از یک گونه دیگه کپی کردن آوردن و کاشتن و این به صورت تصادفی بخشی از جنوم انسانی شده و از جمله در جفت انسان در پلاسنتا این DNA وجود داره. اینجوری مثلا میتونم بهتون بگم که شما هر گونه رو مثل یک کتاب در نظر بگیرید یا یک شعر بلند در نظر بگیرید یک مقاله در نظر بگیرید که ماده جنتیکیش کدنویسی شده دیگه ویروس ها مثل واجه ها میمونن مثل کلمات تک کلمات میمونن ممکنه که کتاب ها از بین برن یه شعری فراموش بشه ولی واجه ها تا زمانی که گویندهی وجود داشته باشه وجود خواهند داشت و منتقل میشن به اون مطالبی که قرار الان به صورت عمومی گفته بشه یه جوری ویروس ها پچ پچ و همینجور با به هم ریختن یا برزدن ژنم گونه های دور از هم یه جوری مثل پاک کن آفرینش یا پاک کن خلقتم میمونه و میتونن مسیر تکامل رو در واقع تغییر بدن. خب یکی از جاهایی که این خیلی خوب مطالع شده در همون باکتری ها هستش و در آبهای شیرین دریاچه ها هستش. دیده شده که باکتری های مختلف تو این آب شیرین دریاچه ها به میزان اسید و باز محیط حساسن. و همجور به حرارت آب دریاچه هم حساسن. یعنی اگه آب دریاچه نیم درجه گرم بشه، سرد بشه، یا اسیدی تر بشه، یا بازی تر بشه، جمعیت باکتری هایی که در اون دریاچه وجود داره و اون ای که قالب هست تغییر میکنه. و این تغییرم خیلی به سرعت اتفاق میافته دیگه چون باکتری عمر دارن و خیلی به سرعت تکثیر میشن. نکته جالبی که دیدن این هستش که وقتی که این باکتری ها جمعیتشون تغییر میکنه ویروسهایی هم که میتونن اینا را آلوده بکنن جمعیتشون تغییر میکنه و شیفت پیدا میکنه به گونه جدید به طور کلی باکتری هایی که با این ویروس های باکتری خار باکتریو فاج آلوده شدن میزان مرگ و 10 تا 50 درصده مقایسه کنید اینو با میزان مرگ و مثلا ویروس کرونا که انسان آلوده میکنه که حالا مثلا بین یک تا سه درصد باکتریا تفلکی وقتی آلوده میشن 10 تا پنجاه درصد مرگ و میر دارن. به محض اینکه جنس باکتریا عوض میشه، سری ویروس خودشونو تطبیق میدن و میان با اون باکتری که غالب شده سازگار میشن و اونارا آلوده میکنن چون جرم اون ها بیشتر میشه. در واقع میتونیم بگیم که ویروسها با نخبه گرایی تکاملی مقابله میکنن. به محض اینکه یه گونه وضعیتش خوب میشه مثلا با اسید سازگارتر و با دمای بالا سازگارتره بلافاصله ویروس‌ها جلوشو میگیرن که زیادی خوشبحالش بشه و سعی میکنن که برن اونجا و اونجا از شناسنامه‌شون کپی بگیرن که همین پروسه باعث مرگ اون باکتریا میشه جمعیتشون دوباره میاره پایین از طرفی ویروس ها با کشتن موجودات زنده‌ای که آلوده میکنن بیشتر از هم همین باکتری‌ها جلوی تسبیت کربون و عالی شدن کربون رو می گیرن. عالی با علف یعنی ارگانیفیکیشن. این که کربون ساده مولکولی به صورت CO2 در جو بیاد و وارد بافتا و اندامهای باکتری، پلانکتون، گیاه بشه. این پروسر بهش میگن گن کربن کربون یا عالی شدن. ویروس ها با کشتن موجودات زنده کربون رو آزاد میکنن و باعث گرمایش زمین میشن. و هرچه زمین گرم تر بشه، هرچه باکتری در خاکهای یخزده قطب شمال مثلا بیشتر بشه مثل فیریزری که خاموش شده و اون قضاهای داخلش در حال گندیدن و فاسد شدن هستن اون باکتری هایی که زیاد میشن ویروس های منطبق با این شرایط و این نوع باکتری ها رو هم زیاد میکنن این پروسه‌ای که راجب آبهای شیرین توضیح دادیم که تغییر جمعیت باکتریا بلافاصله باعث تغییر جمعیت ویروس ها میشه و ویروس ها با اون باکتری ها انطباق پیدا میکنن رو بهش میگن مدل کی تی یعنی Kill the Winner برنده را بکشید ویروس ها می میکنن ببینن کی برنده شده در بازی تکامل و به سمت اون هجوم میبرن و از به گرای تکاملی جلوگیری میکنن خب ما باز اینجا یه سری آمار داریم که اکثرشون تخمینی هستن برای اینکه بدونیم شرایط فعلی دنیا چجوریه تخمین زده شده که ما 8ه میلیون گونه جاندار یوکاریوت داریم یعنی سلول هاشون هسته داره. 8 میلیون گونه، 8 میلیون ه هزار. به دلیل تغییراتی که انسان ایجاد کرده، به دلیل اینکه ما در دوره زمین شناسی جدیدی هستیم به نام فرروپسیین دوره انسان که انسان بزرگترین موتور محرکه تغییر در جهان هستش و، انقراض موجودات زنده به شدت سرعت گرفته تخمینی که میزنن اینه که بین 150 تا 300 گونه از اون 8 میلیون و 700 هزار گونه در روز دارن منقرض میشن 150 تا 300 گونه در روز این تخمین ها هم بر اساس مدل های کامپیوتری از مساحت زیستگاه از ها است یعنی اول میان یه تخمین میزنن که در فلان زیستگاه مثل جنگل های آمازون در هر متر مربع چند گونه زندگی میکنن بعد میان اینو زریب بهش میدن، مدل سازی میکنن و بعد حساب میکنن که در روز داره چند متر مربع از جنگل های پرباران آمازون در حال حاضر از بین میره. و همینجور تپه های مرجانی، همینجور پروسه بیابانزایی، همینجور از بین رفتن اکوسیستم های دیگه. بر اساس این تخمین ها به نظر میاد که یک میلیون گونه در حال حاضر در خطر انقراز از اون هشت میلیون و هزار تا. و چرا میگن که ما در انقراز ششم قرار داریم؟ مقایسهش میکنن با نرخ پایه انقراز یعنی وقتی که همه چی خوبه شرایط معمولیه و تغییرات اکولوژیک خیلی شدیدی تو دنیا وجود نداره و این رو بر اساس شواهد فسیلی به دست میارن نرخ میانگین انقراض نرخ میانگین انقراز یک تا پنج گونه در ساله یه جور دیگه هم تخمین زدن و اونم اینه که از هر یک میلیون گونه در سال یکیش حق داره منقرض بشه یعنی اگه بگیم 8 میلیون و 700 هزار گونه داریم مثلا 8 تا گونه در سال منقرض بشه این طبیعه این نرخ پایه انقرازه در صورتی که نرخ انقراز فعلی گفتیم چقدر 150 تا 300 گونه در روز و و چیزی که سازمان ملل باز منتشر کرده اینه که نرخ انقراز گونه ها در حال حاضر با یک روش دیگه 1000 تا 10000 برابر نرمال حد عقل 1000 تا 10000 برابر نرخ انقراض پای است این یعنی انقراض ششم یعنی ما در درون انقراض ششم قرار داریم که حالا اونم باز بحثی که آیا شش انقراض در تاریخ کره زمین بوده یا بیشتر بوده ولی به هر حال نرخ انقراض به طرز حیرت آوری از بیس‌لاین بالاتر خب این انقراضی که داره اتفاق میافته برای گونه های یوکاریوت داره اتفاق می‌افته یعنی گونه های زنده ای که سلول هاشون هسته داره این برای ویروس اتفاق نمیفته گفتیم ویروسها پچ پچ آفرینشن مثل تکواجه ها میمونن همینجور که این گناه دارن منغرز میشن ویروسها براشون چاره این نمیمونه جز اینکه هجوم بیارن به گونه های باقی مونده گونه های موفق همون که گفتیم برنده را بکشید kill the winner و خب این وسط برنده ترین برنده کیه اون کسی که خودشو اشرف مخلوقات میدونه و انسان خداگونه. اینم باز آماراشو میتونید پیدا بکنید در سایت های زیستشناسی و بومشناسی که از بین پستانداران و به ویژه پستانداران سایز متوسط الان دیگه نزدیک به 90 تا 100 درصد بایومس یعنی جرم زیستی متعلق به انسان و این چارپایانی که درست کرده به صورت دامداری صنعتی یعنی انسان به اضافه گاو گوساله به اضافه گوسفند به اضافه مرغ و جوجه تقریبا 100 درصد حجم پستانداران رو پستانداران متوسط رو حداقل تشکیل میدن 100 درصد جرمشو بنابراین ویروس هایی که باید سرشکن میشدن بین مثلا انواع اقسام خرگوش انواع اقسام حیوانات جنگل حالا اینا مجبورن که بیان و توضیح بشن داخل همین چند تا گونه که گفتیم انسان، گاو، گوسفند و مرغ و از غذا اینا همون حیواناتی هستن که انسان باهاشون تماس فیزیکی خیلی زیادی هم داره یعنی ویروسی که گاو و گوسفند آلوده بکنه شانسن که انسان رو هم بعدا آلوده بکنه خیلی زیاده به این پروسه میگن اسپیل اوور یعنی سرریز کردن ویروس از یک میزبان حیوانی به میزبان انسانی خب پس بنابراین یه نتیجه میگیریم که به شدت با نتیجه گیری همه گیری شناسی انسانی کلاسیک متفاوت. همه گیری شناسی انسانی کلاسیک و میکروب شناسی انسانی کلاسیک میگه که یواش یواش ویروسها ضعیف میشن، جمعیتم خاطره ایمنی پیدا میکنه، واکسن هم درست میکنیم و این پندمی رو پشت سر میذاریم. صورتی که وقتی یه خورده میدان دید و گسترده تر کنیم و عزیز شناسی رو فقط انسان نبینیم، بریم وارد وضعیت گناههای دیگه بشیم، وارد وضعیت اقلیمی بشیم و شرایط انقرازی کنونی رو در کره زمین مورد توجه قرار بدیم میبینیم که اجتناب ناپذیره که حمله های ویروسی به انسان و حیوانات محبوبش مرتب بیشتر و بیشتر و بیشتر بشه. یه پروسه دیگم که یک ویروس شناس کانادایی مطالعه کرده چیزی هستش که بهش میگن اسپیل back. اسپیل اوور این بود که ویروس از حیوان بیاد و با انسان تطابق پیدا بکنه. حالا مثلا حساب کنید آرمادیلو یا خفاش یا گاوگوسفند سپیل بک یعنی اینکه اگه ویروس دید که به دلیلی شرایط براش در انسان نامناسب شد. مثلا آدما واکسن درست کردن. مثل یه جنگ چریکی که پارتیزان‌ها یا چریکان میان توی شهر و یه سر کارا می می‌جنگن و بعد وقتی دن خراب شد، برمیگردن توی کوه قایم میشن. بییروسسا هم اگه دیدن که انسان الان خیلی مثلا به وسیله واکسن تونستن یک پیشرفت موقتی پیدا بکنن. اینا هم با اون تکنیک پارتیزانی دوباره برمیگردن در حیوانات و اونجا از حیوانات به عنوان یک آزمایشگاه بیولوژیک استفاده می کنن, تکثیر تکسیر میشن جهش جدیدی پیدا میکنن و دوباره ممکن است بیلوور پیدا کنند به انسان ها. ضمن اینکه شرایط جدیدی که در دنیای انسانی پیش میاد، مثل پروسه آوارگی اقلیمی وقتی سیل، وقتی خشکسالی، وقتی عوامل اقلیمی یک زیسبومی رو نامناسب میکنه مهاجرت های گسترده اتفاق میفته یا وقتی که جنگ میشه و پروسه آوارگی و پناهجویی اتفاق میفته انسان زیادی دیگه دقدقه سوشال دیستنسینگ فاصل گذاری اجتماعی و اینا همه براشون میره کنار و حسابشو بکنید کسایی که داشتن هر کدوم در خونه های یک نفر، دو نفر، چهار نفر زندگی میکردن. حالا بعد همه جمع توی یه سوله، توی خوابگاه یه مدرسه، توی یه اردوگاه، توی پناهگاه و اون هایی که انسان مقابل می‌کرده، یواش یواش کنار گذاشته میشه یا دیگه از اولویت خارج میشه. وقتی همه اینار رو در نظر بگیریم، به نظر میاد که به شدت انسان به ویروس‌های جدید به جهش های جدید ویروسی و سپیلوور سرریز کردن ویروس های ایوانی به انسان زیاد شده و با کنترل کردن موقتی پندمی ویروس کرونا به هیچ وجه مشکل حل نشد در واقع اکوسیستم کلان کره زمین برای گونه قالب، گونه نخبه بسیار بسیار خطرناک شده انسان با قالب شدن و با نابود شدن بقیه گناه ها با کاهش تنوع زیستی با کاهش پایو دایبرسیتی خودشو به یه تارگت تبدیل کرده. این قضیه آدم خیلی یادی داستانی می از کتاب مصنوی. اونجا مولوی تعریف میکنه که یه نفر رفت پیش موسا و خیلی بهش اصرار کرد که زبون حیواناتو یاد بگیره. موسا سعی کرد منصرفش کنه و بهش گفتش که این برات ممکنه درد سر درست بکنه. اما بعد با اصرار خیلی زیاد بالاخره موسا قبول کرد و این حداقل زبون اون حیوانت خونگی رو که نگه می‌داشت یاد گرفت. برای اینکه امتحان کنه صبح رفت تو حیات و اون سفره رو که تکون دادن یه تیکه نون ازش افتاد بیرون و سگ این آقا وقتی میخواست اون نون رو بخوره خروسه اومد اون نون رو قاپید. سگه بهش اعتراض کرد که تو دونم میتونی بخوری چرا این نون از من قاپیدی؟ خروس بهش گفتش که این صاحبخونه اسبش قرار به زودی بمیره و تو به یه نون و نوایی میرسی و از این لاشه میتونی تغذیه بکنی. صاحبخونه تا این موضوع رو شنید رفت و بر اینکه زر زیانش کم بکنه اسبش رو فروخت. دوباره فردا اومد و وایساد ببینه در این مکالمه حیوانات چه اتفاقی میفته؟ وقتی اعتراض سگ رو به خروس شنید دید که خروس میگه که نگران نباش. این دفعه صاحبخونه شانس آورد حالا می میمیره. و تو به و نبایی میرسی و باز این فرد رفت و جلو جلو بر این که زرزیانو کم کنه اولاقشو فروخت. نهایتا روز آخر سگ به خروز گفتش که این ارباب ما خیلی زرنگه و اینجوری فایده نداره. هر وقت که میخواد یه خسارتی بهش بخوره میره و اون خسارتو جلوشو میگیره. خروزه بهش گفت که دیگه این دفعه اصلا نگران نباش. برای تمام این خسارت ها قرار بود که بلاگردان خود این آدم بشه و چون رفت و همه این خسارت ها رو به زم خودش جبران کرد نهایتاً این به خودش برخواهد گشت و این زرد مستقیماً به خودش میخوره و فردا قرار خودش بمیره و دیگه نمیتونه کاری بکنه و تو در اون مجلس ازا بلاخره به یه نون و نوایی میرسی مرگ اسب و استر و مرگ غلام بود قضاگردان این مغرور خام از زیان مال و درد آن گریخت مال افزون کرد و خون خیش ریخت. حالا به نظر میاد که بشر با این شرایط ششم که به وجود آورده با ساختن مگسکش، حشر کش، آافتکش، کش، کش و کشنده های دیگه و کم کردن تنوع زیستی نهایتاً این ضرر به خودش خواهد خورد و تبدیل خواهد شد به یک تارگت بیولوژیک بر اساس مدل زیستی، برنده را بکشید تنها دو موجود زنده و نیمه زنده در زمین هستند که تو همه زیستگاه ها حضور دارن از قطب شمال تا صحراهای آفریقا و اون دوتا فقط و فقط انسان و ویروسن. مثل این بازی های فوتبال که میبینید یک دسته که تیما داخلش میفتن میگن دسته مرگ خیلی سخته به نظر میاد در تکامل انسان افتاده بود توی دسته مرگ با شیر و خرس و پلنگ و مارو اقرب و اینا در این دسته انسان برنده شد و اومد بالا. اما از دسته خنگا و ضعیفا کرم و تکیاخته و باکتری و ویروس هم به نظر میاد که ویروس اومده بالا و حالا در فینال تکامل نهایت پیچیدگی و نهایت سادگی در مقابل همدیگه قرار گرفتن. دونستنش چه ای داره؟ دونستنش فایدهش اینه در درجه اول که ما بدونیم این پندمی چجوری به وجود اومد. درگیر تئوری هایی که اساس علمی ندارن نشیم. بسیاری از آدما چون یک دید خیلی رویایی و آرمانگرایانه به رشته پزشکی و فناوری داشتن فکر می‌کردن که دوران پندمیا تموم شده. و چون که حالا خیلی بعیده که انسان مدرن درگیر پندمی بشه به ذمه خودشون از دید خودشون پس این پندمی رو آدما درست کردن. در واقع میتونم بگم این یک جور ایدئالیسم، یک جور اندیشه انسان مرکز، آنتروپوسنتریسم که انسان هنوز دوست داره فکر کنه که خودش همه کار است. حالا اگه آدم خوبا همه کار نیستن لاقل آدم بدا. پس فکر میکنن که این ویروس رو انسان درست کرده و امضای زیبا، هولناک و اوریژینال طبیعت رو پای این اثر نمیبینن. دلیلی داره که الان پندمیا برگشتن و دستگاه هایی که ما ساختیم ما رو از پندمیا ایمن نکردن. این فایده شماره یکه. متوجه شدن مسیری که انسان طی کرده تا به این روز افتاده. فایده شماره 2 که الان خیلی از کشورها بیمهابا و حساب نشده دارن، رعایت‌های ساده‌ای رو که وجود داشت برای جلوگیری از بیماری برمیدارن. مثل برداشتن ماسک، مثل برداشتن سوشال دیستانسین. این اینکه دوباره آدم‌ها در حجم بسیار زیاد و مقیاس وسیع را بیفتن بدون هیچ رعایتی در هواپیماها، در کشتی‌های کروز، در کنسرت‌ها، در ها در مراسم مذهبی و غیره و غیره این عاقلانه نیست و با چیزی که بررسی میان رشته‌ای راجع به آینده پاندمی به ما میگه مطابقت نمیکنه این در واقع درمان بعضی مشکلات اقتصادی نه درمان پندمی حالا با این دانش آدما میتونن حداقل برای زندگی فردی خودشون یه تصمیم تر بگیرن و احتیاط‌ها رو به طور کامل کنار نذارن مخصوصاً ساده مثل زدن ماسک، مثل پرهیز از حضور غیر ضروری در محیط خیلی متراکم. فایده سوم فهمیدن این موضوع اینه که علم پزشکی و سیستم بهداشت و درمان باید از همین حالا برای دراز مدت بکنه و ظرفیت برای مقابله با بیماری های افونی به شدت بالا ببره. تا سال 2000 این تصور به وجود اومده بود که دیگه از این به بعد مشکله قالب در رشته پزشکی سرطان، دیابت، افسردگی و بیماری های مزمن غیر افونیه. این روند کاملا محکوس شده، ترند به سمت قالب شدن دوباره بیماری عفونی هست باید برگشت به تاریخ پزشکی زمانهای وجود داشت که بیمارستان مسلولین وجود داشت برای بیماری که سل دارن بیمارستان جزامیا وجود داشت و اساساً امکانات ایجاد شده بود برای مقابله با بیماری افونی حالا با ظرفیت های علمی اون زمان. الان هم که یک آرامش نسبی برقرار شده باید ظرفیت ها امکانات نیروها و همه ترچیزات بسیج کرد برای بیماری افونی مصری که در آینده اتفاق میفته. هیچ کدوم از ترند ها و جریانات اکولوژیک خبر از برقراری آرامش و رفت شدن خطر نمیده. و این هشدارها به جای که آدم ها رو به ترسونه یا غمگین کنه باید اتفاقا کمک کنه که آدما، مسئولین کشورها برای میان مدت و بلند مدت بتونن یه تصمیم اقلانه بگیرن همینطور هم میتونه ایجاد انگیزه بکنه برای تمرکز جدیتر روی مسئله محیط زیست و جلوگری از فروپاشی اکوسیستم تغییر بعضی از پروسه های اقتصادی تولید غذا مثل دامداری صنعتی و بحث حفاظت از منابع ساختار حیاتی کره زمین چیزی که بهش میگن بایوسفیر یعنی کره زنده تمام اکوسیستم کره زمین وقتی یکجا در نظر بگیری اونقدر زیبا و اونقدر پیچیده است که هیچ جایی برای زرنگ کوتاه مدت و سودجویی مدت باقی نمیذاره ما این رنگ رنگو نمیتونیم جوری پرتاب کنیم که نیاد بخوره تو صورت خودمون اگر فرصتی مونده باشه حتما باید به این فکر کنیم حتی اگر شده از نظر تئوری که اقتصاد دیویس ساله اخیر جهان از چه جهت اشتباه کرده و چه ساده اندیشی های غیر علمی رو با خوشبینی ساده اندیشانه به عنوان علم تلقی کرده سوداوری موقتی و کوتاه مدت رو به عنوان پیشرفت تلقی کرده و به این ترتیب خودش رو به یک هدف به یک تارگت تکاملی برای پاتوژنها و عوامل میکروبی تبدیل کرد همه پیشرفتهایی که در طی سال اخیر بهش رسیدیم و فکر کردیم که روند زندگی عوض شده همه سختی های زندگی برای بشر تموم شده و نام اقلانیت روش گذاشتیم باید مورد بازبینی قرار بگیره و جایگزین بشه با روش های واقعا علمی جدا علمی و با دید عمیق و کلان امیدوارم که این اتفاق بیفته و تمدن بشری در آینده این فرصت رو داشته باشه که سودجویی کوتاه مدت رو اشتباهن به عنوان علم و اقلانیت تلقی نکنه و بره به سمت علم واقعی و اقلانیت واقعی. از این که شنیدید مچکرم.